0: Hello， 大家好，欢迎来到 Coco 的异想世界。我们今天很高兴邀请到一个快乐国中毕业生 Daniel， 他来到我们的节目当中啊。那我们先来跟他打招呼 ，Hello，Daniel。
1: Hello， 大家好。好哇，你的声
0: 音好有磁性哦。謝謝好，那、啊、d a n i e l 为什么我会想访问你呢？因为、呃、其实很多的爸妈。好，想到孩子要上国中，就整个嗯那个头皮都发麻。然后很多小朋友其实他们从国小进到国中，也有很多的紧张，感觉台湾的国中生很难兼顾快乐，还有他的嗯学业的学习。好，好像国中生就注定了处在一个非常痛苦的阶段。但是我看你好像还蛮开心的，还嗯国中生活也过得相当充实。我想你应该做对了一些事情啊，所以我想说，今天找你到节目当中来跟啊、呃，也许是国中生啊，或者是他们的爸爸妈妈来分享啊，怎么样让自己的国中生国中生活啊，能够啊非常的啊精彩、快乐又充实。好，那 Daniel， 你觉得啊，你自己啊，在国中生活当中有哪几件事情是你做对的呢？做对了。嗯
1: 我觉得，呃，在国中生活其实就是像是一个，嗯，小孩子跑进一个很未知的领域，是但是从中其实真的可以获得很多，嗯，在不管是社会上还是继续往上学习，能够获得的东西很大部分都来自于国中生活。我觉得，我觉得我在国中。这些这三年来，我觉得我当做的最最好的一件事，我觉得就是，嗯，我持续把热忱放在这个学校上面，嗯，就是像是很多人可能到了国中，可能就把心思放在，嗯、呃，学校外啊，想要一直去跑网咖，或者是去当八加九之类的，但是。<笑>那样子就会错过很多学习的机会，不管是人际关系啊，还是比较死板的课业。但我觉得重点就是能够把重心放在学校这件事是很重要的，以及把自己的热忱投入在学校当中，会让你对于整个国中三年的生生呃这个过程有很大的不同的看法。
0: 好，等一下。但是其实很多人都觉得国中的学校或是学，嗯、呃，学习的内容是很无聊的，你为什么会觉得把，嗯，呃、重心热忱放在学校里头的学习，啊、呃，反而是很很很重要的是很愉快,很,愉快很重要的事呢？嗯，
1: 其实因为在台湾的。这种教育制度下，国中难免会跟国小差异很大，很多人就是会经不起那种压力。然后现在，像是我很常成我的国中老师、一些老师听到，哎，来国中不是来玩的，是要读书什么的，给你很多的压力。但其实，嗯，我觉得。你撇开这些不讲，其实说真的，我认为国中就是能够让你，应该是要一个让你能够开心快乐的地方。因为虽然大家都说你是学生，你要考试，你要好好读书，但是也不要忘记他们可能只是一个十二岁的小孩。所所以我觉得在国中当中，如何找到能够让自己快乐的点，并且在这这个方向上好好的努力，会让你真正能够。融入到这个学校，以及融入整个国中生活是很重要的
0: 。是，哎，你刚刚提醒了我一点其实很多的爸妈或者是老师，的确都给孩子们比较多这种，呃，比较多这种对国中生活很严肃的啊，或者是你你得很费力，你必须要非常的，呃，这个卯足全力啊，才能够 survive 的这种感觉，好像就，呃。商号有些在一些层面就剥夺了小朋友在学习上面的期待，这让我想到我很久很久以前，我刚出来教书的时候，有一次我也这样子跟学生讲话，就那一届的学生要升上国三的时候，我就告诉他们说，呃，接下来的啊、呃、英文这一科的学习。啊，非常的不容易啊，因为他有很多很难很难的什么东西啊。结果等到我都讲完之后，其中有个小孩就睁大眼睛看着我，他就跟我说：“老师，这样不就充满了挑战性吗？”那事实上，那个眼神让我想起你刚刚所说的话。其实我们常常都会用错误的一个方式啊，那但是。呃，就变成是孩子们得自己在从这样的一个环境压力裡头自己找出那个热忱啊！谢谢你的提醒，很好的提醒哈、嗯。那呃，我记得 Daniel， 你你曾经啊、呃、有分享过说，其实你都没有补习，对不对？从小到大都没有补习。那你觉得没有补习对你是加分还是减分呢？嗯
1: ，其实很常可以看到，嗯，不管是新闻还是。YouTube 啊，现在其实，在近年来，你很常会看到那些旅美啊、旅外的那些人回来的的知识分子回来，最想做的就是说要把补习班这个东西给去除掉。其实我觉得，补习班这个东西对于学生，尤其对于国中生来说，是很一体两面的。就是，嗯，你说他是否能够？增进学生的成绩，嗯，虽然我很不想这样讲，但是在我们国中三年的这个班，有补习的同学成绩绝对都是有上涨的，至少我没有看过一个因为补习而成绩往下掉很多的，大部分都是上涨。但是我还是，嗯，不是很喜欢补习的原因，就是我认为补习这个东西给予学生的压力太大了，就是。你很常可以看到，因为一个本来一个很开朗、很开心，每天期待学校生活，然后很很有活力的一个学生，嗯、呃，可能因为补习而失去了那个动力，变成把学习这个东西给框架住，好像是。为了要好的分数，哎，我必须要不断学习，比别人努力十倍、一百倍。人家在晚上在休闲的时候，我必须要去补习，要补更多更多，哎，我才能得到那个分数。虽然他得到那个分数，但你就可以看到他整个人从活力满满变成可能死气沉沉，然后整天在学校，好想睡，好累，然后很难很难去看他露出那个他本来。原有的那种笑容，所以就是补习，你说他会不会提升成绩？嗯，其实绝对会啦，不，因为毕竟都补这么多。但是他会把一个学生的生活给框架住，他嗯，无法让学生有足够的休息时间，无法让学生有很好的体力，以及有时候甚至会让学生丧失一些观念，像是我之前就有一个。朋友，他就，嗯，因为补习，他可能就觉得，哎，学校老师讲的其实没有那么好，哎，那我是不是不应该一直听？那我就自己写就好啦。对，那他就把整个学校想要做的事情给本末倒置了，也导致于可能他的成绩变得，嗯，不太对劲。明明补很多，但成绩却得来的反效果，这种情况也是可能会发生的。
0: 是我我觉得你刚刚讲到一个很大的重点哈，就是其实会想要去补习的孩子，还有他们的爸妈，当然都是期待孩子成绩变好，但是最后可以收到这个真正最后结果是美好的果实的人，其实并不是那么的多啊。其中一个原因就是太累了啊，因为一个人的精神、体力、时间有限，但是你却让他白天。啊，已经呃八到九个小时，都已经那么累，晚上也这么累，那事实上国中是很需要很多的时间要自己消化吸收的，你等于让一个人的学习是处在疲惫状态，当他有空好不容易剩下的那一个小时的时候，他其实没有办法再做消化吸收这件事，然后一旦热忱下降之后，学习的效果就渐渐的减低。好，那原来想要上进的热忱都没有了，所以这是很可惜的事，但是也是大家都想不透的事、啊、然后你另外也提到一点说，那个本末倒致、啊。可能学校老师没有补习班老师教的好，他反而就放弃了那个八小时的时间在那里放空，或者是、呃、去、呃、休息、啊、然后期待晚上的补习时间。那事实上在整个时间的运用上，真的就是本末倒致。对耶，从你这个角度说起来，还真的是这样哈。那 Daniel， 那你自己在学习上哈，因为我看你国小成绩也没有这么的优哈。那到从国中开始一路念到国三，到后来会考考得很不错，你是一直在往上走的哈。那嗯，我我也感觉你好像越念智商越高的感觉，跟我们一般觉得国中生。啊，在这种填鸭式教育里头應該，应该这个越念，应该是会脑袋会越笨。好像你比较跳脱了这个这个宿命哈。那你自己觉得你是怎么样从嗯、呃，其实成绩不怎么样，然后然后一点一点一点的越来越好呢？可以告诉我们一些秘诀吗？因为我想，其实很多爸爸妈妈或者是很多的国中的学弟学妹一定也都很想知道
1: 。嗯。秘诀好，没问题。其实我觉得国中这三年算是一个在求学生涯当中很特别的一年，因为在国中的时候，不只是那些爱看成绩的家长，甚至大部分同学都会开始注重自己的成绩，相对于国小会有很大的区别。那国小可能大家更偏重于你、嗯、休闲，要从生活当中学习。多玩一点，但是到国中大家就会开始比较紧凑。其实我觉得，嗯，紧凑这件事是没什么问题的，因为毕竟就是我们常说嘛，是因为压力人才会成长的。但是我觉得有一点很重要，就是嗯，这些压力不能体现于痛苦当中，就是你不能说，哎、欸，哇，我每天读书读到凌晨两三点，嗯，每天睡眠不足，很累，很痛苦。然后你却你却认为这是给自己的良好的压力，其实这这这种压力就是不好的。压力通常是取决于，嗯，像是，呃，我跟同学一嗯、呃、在读书，但是我这次考输了，可是我只差一点。嗯、这这种良性竞争的压力才能够让你变得更加热衷于学习，以及更加热衷于在考试上面，就是其实。国一到国二这段时间，算是我觉得真的算是一个缓冲期，因为说真的，还不会有老师逼你说：“哎，每天读到八点呢，八点半、九点好，然后赶快睡觉，明天早点起来，继续开始一直读，一直读、嗯。”这种情况大多会出现在国三比较常见，所以其实你要做的就是你在国一、国二的时候，不要给自己过多的压力。过多要一直读书，一直读书，为了考试一直读书的这种压力，那会使得你的整个脑袋很疲惫。你不知道，你读到最后，你会不知道你到底是为了什么读，然后你会越读越搞不清楚方向。但是如果你用一个形形事渐进，就是慢循序渐进、慢慢来的方式，嗯，或许你国一的时候。给自己点空间，毕竟你才国小毕业，尤其是那种没补习的同学，你会真的觉得哎下下的，就是旁边的人可能都在补习，但你没补啊，你会很怕。但你要给自己点空间，慢慢来，照着你的步调，趁还没有人催你的时候，你要先给自己一个缓冲的空间，然后渐渐到国二，你你可能学习到更多东西。不管你是前段班还是后段班，其实你就是要抓到国就是要抓好自己读书的那个步骤。你要怎么去读这些东西？因为国中三年，他帮你设计的一，一年一年一年，只是东西换了，其他的那个框架是一样。就是好，我们先教这个，然后再教这个，慢慢上去。然后第二年是先教这个，再教这个，只是东西可能有时候变难，有时候变多，其他的概念是一样的。然后你抓稳自己的步骤的时候，到了国三，你才能用这种，即便是在每天一直读书的情况下，你还是能从中取得一些空间，给自己的缓冲的空间，并且你是用自己的步骤，将每天读书的方法给发挥的淋漓尽致。你那样子，你才不会在一下子庞大的压力下，哎，你就不想读了，就想放弃了。对，是。而且我觉得有一点很重要，就是虽然有你可能会听别人说什么啊，读书好痛苦，好痛苦，不想读。然后老师可能就跟你说，读书当然痛苦啊，不然怎么会有人很会读，有人很不会读？其实你要抓重一个点，就是即便读书可能很痛苦，你还是要让想办法让自己在读书的时候开心。就像是你可能在写题目的时候，好难，好多。你觉得很痛苦，但是你当你答对答对了一题，好，你写完了哇，很满的笔记，你要让自己开心，你要给自己很大的成就感，你要知道哇，我今天做的很棒，你要给自己很很多的鼓励，让你能够看到再次做完这些东西的时候，你能够自发性就感到很快乐。就算你有可能不是真的爱读书，但是你可以从中获得快乐，那样子你才能持续的。对于读书这件事保有一定的热忱，你不会说啊，今天太难我就放弃，你可能就会变成说，哎，今天很难，我没有做完全部，但我做完了，我做对了一半，所以我为自己感到骄傲，你这样子才能够。在压力下持续往往前走，这是很重要的
0: 。是呃，刚刚听 Daniel 讲这个过程呢、哦，我我听到几个重点，我觉得很珍贵。就是你一直强调，其实学习要找到自己的 tempo， 然后要找到自己啊、呃，可以长久在这里不感到痛苦的啊、呃、那样的一个模式啊、呃。所以你特别讲到说，呃，在这过程当中不要过度的啊、呃、焦虑。好，要不断的给自己肯定。虽然环境不一定肯定你，老师不一定肯定你，爸妈也不一定肯定你，但是你要不断的给自己找到一些成就感。好，那像你刚刚讲的这个部分，啊、呃，也许是啊、呃，比如说啊、呃，像你很喜欢做笔记，对不对？你有自己的一套做笔记的方式，而且呃，可能别人看会觉得说为什么要花这么多时间做笔记？但你可能就从自己做笔记的过程里头得到很大的一个成就感，然后在消化吸收过程里头，你有很很大的一种啊、呃、自我的一个学习上的满足感。好，我想这是你自己找到的一个 temple 啊，所以呃，这个部分是一个很珍贵的一个成果啊，我想可以给很多的。啊，学弟学妹一些帮助。那 Daniel， 我再问一下、呃，既然你没有补习，那事实上你时间多出很多，对不对？对，那你这些时间你都怎么运用？我想你，你运用这些时间的一些方式，可能也是让你的国中生可以很快乐、充实的关键。我想你应该不是都拿来打电动吧？还是都在打电动
1: ？<笑>其实。嗯，说真的，假设没有补习，时间真的会多很多。尤其是你家可能离补习班很远的那种，那当你没补习的时候，你就会发现自己的时间真的多了很多。那像我其实也有不一样，像是在我国一国二的时候，你先讲国一好，国一的时候其实我国一的时候在班上其实也只算是前段班，在后面一点点，就是没有特别的。考得很好，毕竟刚到国一，没有补习，一定会跟其他人有一点落差。那那时候其实，嗯，一放学我都是直接回家，然后我会给自己一点休闲的空间，不管是看电视啊，还是划手机，其实都会有一定的时间做这些事。但是就是，即便是不管是哪一天，我都会。去读书，至少读一个小时、一个半小时。每天晚上可能八点到九点到九点半，去读一段书的时间，让自己哎、欸、不会忘记读书的感觉，不会忘记读书的方法。然后就这样一直持续，一直持续。然后在国一、升国二的这之中，因为你有可能会接触到一些老师邀请参加科展啊，或是一些嗯。月专这种报告这些比赛，那我是认为在国一国的时候，很推荐大家去尝试这种东西，或者是甚至你像是你说你去校队，你喜欢运动，你去校队去比赛，或者是嗯你自己喜欢一些自己兴趣的比赛之类的，或者不一定是比赛，你或许就是想要钻研自己兴趣，其实放在国一跟国二，真是。很棒的休闲，然后当你嗯这样有时间去做这些的时候，你就能够从生活当中去学习到很多。因为不只是在读书上面会有压力，其实有时候你甚至在打电动的时候，你都你都会感到压力。<笑>你可能打太烂，队友就会一直说：“哎、欸，你很废，加油点好不好？”<笑>其实这就这就,就很像是你考考试的时候考差了。你爸可能就会说：“哎、欸，都补这么多，呃，你还考这么烂？”对，其实压力通常是无所不在的。那像是你在打电动的时候，你可能会做什么？你可能就是会更努力，对你可能就是会玩更多。其实有时候你就可以从生活当中寻找一些 p a y o p l e 像是假设你真的就是一直更努力的那种类型的，那你读书的时候，你也可以尝试，你就更努力的去读，或许。这就是一个方法。然后到了国三，我觉得很重要，就是因为毕竟要准备会考了。那这时候最重要的点其实是如何保持那种读书的精力，以及要给自己一个适当的发泄口。像是嗯，我国三的时候，就是每天放学都会去打排球，虽然、嗯、可能一天打的时间不多，最多可能就半个小时，但是因为做做这样的一个运动，就能够让你的身心灵感到一个放松，你至少不会觉得啊，今天什么事都没做到，好惨哦这种感觉。你是说啊，今天嗯不错，打球好开心。然后我觉得很重要就是，嗯，有了这这种一个放松的地方，你才能够。持续的读下去，因为像老师会从很久以前，一年前就叫你开始准备，啊、准备到最后，我有几个同学准备到最后，在学校都在看漫画，在玩啊，不知道在干嘛。那这种时候，他们可能就会哎，到了考试当天，他们就会更紧张，或是不知道要干嘛。对，所以其实保持一个良好的生活习惯，以及一个很好的压力的放释。释放的口是一个很重要的事情
0: ，是就是做好那个压力调试，呃、而不是让自己呃呃压力大到一个程度，过了那个界限之后，其实反而有弹性疲乏啊、呃。就像后面呃读到后面，很多人就开始他觉得他没有办法再塞进任何东西了，那其实反而是不好的。好、呃，所以刚刚 Daniel 跟我们说，其实呃，其实，在生活当中。不是只有读书这件事。如果你让生活都只有读书这件事，反而对成绩不利。好，我想这是很多爸妈需要看清楚的一点，因为爸妈都会很迷信小孩要坐在书桌前，在那里好好的读书，他们看得到他读书的时间跟量，他才他们才能够安心哈。那但是啊、呃，刚刚 Daniel 分享啊、呃，即便是打球啊、呃，对于整个。啊、呃，身心的一个放松，还有你后面对于啊、呃、学习内容的消化吸收都很关键啊、呃，还有包含啊、呃、各种活动跟比赛的参与，那都是熬练你心那个压力跟自信很好的过程。好，那呃，像你刚才特别提到打电动，很多爸妈是不允许啊、呃、孩子打电动，虽然呃可能完我,我无法完全禁止，但是大部分的爸妈都。都觉得对学习不利，哈、啊，但事实上，嗯、呃，你刚刚这样讲起来，好像在某个层次，它还有呃培养意志力的这个功能，哈哈啊，这是这是孩是青少年啊这个很独特的一个观点，哈、啊，那呃，我想这个部分是很棒的。那其实 Daniel， 我知道你在国中啊，其实就有在乐团啊，在啊在教会有很多的乐器的学习。包含这些啊、呃，种种的都是你觉得都是国中生活里头很重要的养分啊，让你的成绩可以、啊、越来越越读越好。其实它都有相当关键性的一个要素、啊、那、呃、最后想要请、呃、Daniel 啊再啊、呃、问问你哈、啊，就是、呃、你觉得、呃、作为国中生的父母亲、啊、你会你觉得他们？应当啊、呃，给国中的孩子什么样的建议或者是鼓励支持呢？嗯
1: ，我觉得其实，呃，毕竟国中很长，就是说国中生就是青少年的开始，就是其实父母在这段期间扮演的角色是很重要的，因为尤其是在国三的时候，当你的孩子。哎，每天都读书的时候，如果你在这时候还去骂他说：“哎、欸，考这么差，是像这样？”<笑>那他他他就不会再读了。对，因为父母扮演的角色是很重要，尤其是在青少年这种情况下，青少年最讨厌就是别人硬要教你该怎么做，就是别人哎、欸，你爸妈过来说：“哎、欸，这里要这样读，这样读，哎、欸，要不要去补习？哎、欸，要不要这样？”青少年其实最讨厌就是就别人教教。教教我们怎么做，或是
0: 强迫對
1: ,对，把别人的观念放在我们身上。对，其实青少年最不选中，所以，父母扮演的角色就是你要相信你的孩子，你要相信他会找到自己想要做的事以及他自己的 t e m p o 当然，如果你孩子是八加九那个，哦，那那当然你也可以尝试其他方法。但假设你孩子是有正常在读书的话，其实就是。要给予更多的相信，就是不要再给予压力。你要相信孩子有他自己的步骤，有自己他他的方法。然后你可以多少给予他鼓励。然后当他嗯真的有一些话，哎、欸，他可能今天跟同学吵架了，对、啊、那他很难去跟他的朋友讲啊，对啊，这种这种嗯跟。只能跟父母倾诉的这些话，或许在这种时候，你可以给予适当的陪伴；或是当他不知道要怎么读，而不知道读书的意义的是什么的时候，你可以嗯陪他一起出去玩，或是嗯给他更多的空间，而不是一直的催促，或是过多的嗯教导那些的，其实都不是。这么的好，其实就是要给予适当的自由，以及让他自己探索的一个空间，会让青少年，尤其是国中这个阶段的，能够更好的找到自己的
0: 方向。谢谢 Daniel 的提醒啊，我想这对很多爸妈来说是很关键的提醒，因为爸妈大部分只相信自己的眼睛，就是我看到的他就是没在读书，我看到的他。就是不知道自己该做什么，所以就很快就想要下指导棋，很快就想要干涉。但是你提醒了我们所有当爸妈的，要相信你的孩子，然后要多一点鼓励，并且 push 他啊，往他自己所发展出来的啊走出来的那个学习之路，那个是比较长久，而且也比较有意义的，是吗？对。是那呃最后呃 Daniel 你自己对自己未来高中三年哈、啊、你的期待是什么
1: ？嗯，我觉得高中哦那又更不一样了。但是我觉得我最希望自己能做到的就是嗯找到自己真的想发展的方向，以及嗯付出更多的时间在自己喜欢的事上，然后将嗯。将自己对自己的期许贯彻到底是很重要，就是我觉得高中毕竟就是要选择自己的出路了嘛，那我觉得就是要贯彻自己的想法是很重要的，不要让他人的想法走进你的生命当中，而是要将自己的想法嗯表现出来。我觉得这是我希望自己能做到的。
0: 是，就是好好的走出属于自己的一条路，而不是人云亦云，嗯啊、只跟着别人的价值跟方向走。好，谢谢 Danny 哦、啊，很期待、啊、未来的三年，你可以在高中的这三年也有很好的、很充实的啊这样的一个学习生涯。啊，谢谢你今天接受我们的访谈，我们这些长辈会好好铭记在心的。好，再见喽、嗯，拜拜，拜
1: 拜。